0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour le 165e épisode de Happy Win. Aujourd'hui, on va poursuivre sur le thème de l'épisode précédent. On va parler de leadership au féminin. Je reçois euh, Valérie, ma partenaire, sur le programme Leadership au féminin. Valérie est dirigeante et coach professionnel certifié. Euh, elle a été, elle a fondé Leader Sereine, elle est fondatrice de Leader Sereine et elle a auparavant exercé des fonctions de plus de 15 ans en management, en entreprise. Et elle était déjà intervenue sur, euh, sur ce podcast. Allez, c'est parti pour l'interview. Bon, <rire> Bonjour Valérie, je suis ravie de te retrouver sur le podcast Happy Win aujourd'hui pour parler de leadership féminin, mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, même si tu es déjà intervenue sur le podcast, mais bon, pour <rire> nos nouveaux auditeurs.
1: <rire> oui, merci Laurence, écoute, je suis ravie de venir à nouveau euh, sur ton podcast, ah, Merci. Euh, donc Valérie, Richard, moi je suis coach en leadership, donc j'accompagne euh, des femmes pour euh, les aider à développer euh, leur posture de leader et en fait euh, avant ça j'ai eu une expérience de plus de 15 ans en entreprise où j'étais manager d'équipe, euh, donc j'étais responsable commercial, j'étais directrice d'agence, donc euh, voilà j'ai un, un background dans le, la partie management.
0: Super. Donc, une double compétence, enfin une double expérience coach et une expérience manager en entreprise. Okay, Tout à super. Fait. Alors, par rapport au leadership, comment ça se, comment ça se dessine aujourd'hui de, dans les entreprises, en termes de chiffres, en termes de responsabilité Est-ce que tu nous, peux nous éclairer un petit peu là-dessus
1: alors oui, effectivement, ce le constat qu'on fait, c'est que globalement, quand même, les postes de management, les postes de direction sont majoritairement tenus par des hommes. Donc, ça n'est pas, pas une nouveauté, je dirais, mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, évolue très lentement. L'une des études que j'avais consultées faisait état de 28 postes seulement dans le monde, qui sont tenues aujourd'hui par des femmes, donc des, des postes comme ça de direction euh, d'encadrement d'équipe. Hein. Euh, donc euh, effectivement, c'est euh, un, un chiffre qui est relativement faible, et ce que euh, ces études montrent, euh, c'est assez intéressant, c'est que souvent, euh, alors il y a un petit peu d'historique, hein, bien évidemment, euh, on revient euh, d'une euh, ère un peu tayloriste, où euh, bah, finalement on avait un mode de fonctionnement très patriarcal, très descendant, où la place des ouais. hommes était plus importante. Mais il y a aussi, euh, je pense, dans l'inconscient collectif, des difficultés pour les femmes à se, euh, à se mettre en avant, à oser prendre leur place, euh, tu vois, j'avais lu une étude qui euh, expliquait, alors moi j'aime bien les études parce que je trouve que c'est très concret et factuel, c'est pas juste une impression,
0: euh,
1: ça vient étayer en tout cas moi ce que je vis aussi avec mes clientes, et dans cette étude ce qui leur ressortait c'est que les femmes globalement disent euh, se sentir moins efficaces que les hommes, donc elles ont une sorte de, de biais cognitif comme ça, où elles se disent, mmh. bah, finalement, moi, je, je, je n'ose pas prendre un poste de direction, un poste de management, euh, parce que finalement, je, je suis peut-être moins capable. Donc, elles ont du mal à croire en leur propre valeur. Euh, alors qu'en fait, et c'est ça qui est quand même assez fou, c'est que certaines études ont démontré que lorsque des femmes sont présentes au sein de comités exécutifs, ça augmente le résultat d'exploitation de 55 ce qui est énorme.
0: C'est énorme, oui. D'ailleurs, en parlant de pourcentage, oui, tout à l'heure, tu disais 28 postes, et 28 des postes qui sont tenus par des hommes dans l'étude. Oui, ouais. tout ouais. à fait, oui, pardon. Ouais. Euh... Ouais, donc, 55 d'efficacité, euh... oui. c'est énorme. Ouais.
1: C'est pour ça qu'il y a vraiment un, un décalage énorme entre la façon dont les femmes perçoivent leur, euh, leurs apports et ce qui se passe réellement. Donc il ouais. y a ce premier biais où parfois elles ont du mal à croire en leur valeur, elles se disent « je vais euh, être moins efficace » et euh, elles ne s'assoient pas à la table pour euh, euh, prendre leur place quelque part et se dire euh, « euh, allez, j'y vais, quoi. Ouais. Euh, et puis, le deuxième biais cognitif qu'on retrouve très souvent, c'est qu'elles ont l'impression qu'elles sont beaucoup... Euh, euh, qu'elles se laissent déborder par leurs émotions. Et ça, c'est assez euh, étonnant parce que bah, effectivement les hommes ne se posent pas ce genre de questions-là. Euh, toujours dans cette étude hein, qui ouais. avait été menée par euh, un, un cabinet euh, qui travaille aussi sur la partie neurosciences, euh, ce qu'il euh, démontrait, c'est euh, effectivement, les femmes ont souvent une empathie plus forte, euh, mais que finalement, dans une, une situation de stress, la réaction émotionnelle des hommes et des femmes était quasiment identique. Donc en fait, là encore, là où les femmes ont l'impression qu'elles se laissent déborder par leurs émotions, en fait, concrètement, ça n'est pas le cas, elles ne se laissent pas déborder. Elles ont une capacité à développer peut-être leur empathie, leur compétence émotionnelle de manière plus forte. Euh, Elles l'expriment peut-être davantage aussi que les hommes, mais ça ne les met pas en difficulté pour autant. Donc, euh, c'est vraiment, je trouve, intéressant de se dire qu'il y a un vrai euh, décalage, encore une fois, ouais. entre la perception qu'elles ont et euh, l'image qu'on leur renvoie aussi hein, dans la société et euh, la réalité des faits.
0: Intéressant ce décalage. Et du coup, qu'est-ce que toi tu observes en tant que coach quand tu accompagnes des dirigeantes
1: alors, bien souvent, euh, et je, je repense régulièrement à l'une de mes clientes euh, qui m'avait dit euh, au tout début, euh, « Écoute Valérie, je voudrais euh, développer mon aura de leader. » Et c'est quelque chose que je retrouve euh, sous, sous différentes euh, expressions. Euh, mais quand j'avais creusé avec elle euh, et que je lui disais, « Mais c'est quoi pour toi une aura de leader ?» Euh, elle me disait, ben, je veux pouvoir euh, m'exprimer euh, en ayant cette capacité euh, un peu de charisme, euh, mmh. cette capacité à embarquer, à inspirer, donc la notion de leadership, hein, j'inspire je, et j'embarque je, je, les gens avec moi. Mais aussi, je veux me sentir plus confiante, plus à l'aise, euh, avec mes décisions, avec euh, la façon euh, dont... Euh, Peut-être les attentes que j'ai vis-à-vis de mon équipe, ce que je vais demander, mon niveau d'exigence, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve quasiment systématiquement chez les femmes dirigeantes euh, ou même qui occupent des postes de direction, hein, des postes de management. Elles ont euh, cette euh, difficulté finalement
0: à se sentir à l'aise dans leur, euh, dans leur euh, façon de manager. Oui, ok. Donc, cette aura de leadership que, que toi, tu leur permets de, de développer en travaillant justement sur ces problématiques de perception. Oui. Ok. Quels sont les, les trois thèmes qu'on retrouve le plus souvent dans, dans tes accompagnements quand tu, euh, quand tu accompagnes, quand tu développes le leadership chez les femmes
1: Alors, le premier thème, euh, c'est vraiment le fil rouge, je dirais, c'est la partie estime de soi, c'est-à-dire… Euh, à la fois se sentir euh, à la hauteur, croire en leur mmh. valeur euh, pour passer à l'action donc euh, là on est plus sur la notion de confiance en soi mais aussi euh, cette idée d'image de soi, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ça, si je fais ça quelle image je vais donner à mes équipes euh, et, et cette capacité à se sentir digne en fait hein, euh, d'être euh, accepté donc, euh, voilà, toutes ces notions d'estime de, de soi. Euh, le deuxième élément, c'est souvent lié à la communication. Encore une fois, euh, bah, c'est un peu euh, le nerf de la guerre euh, dans les relations interpersonnelles. Donc, comment est-ce que je peux euh, mieux interagir avec mes équipes, euh, mieux exprimer peut-être euh, mes attentes, mes besoins, sans froisser, sans être trop dur. Euh, sans être non plus euh, trop euh, passive, entre guillemets. Hein, donc, euh, d'avoir une communication assertive, ça, c'est important. Et puis, le dernier élément, bien souvent, c'est la gestion des émotions. On en parlait tout à l'heure, mmh. mais c'est quelque chose qui revient beaucoup parce que c'est encore un sujet qui est euh, presque tabou. C'est-à-dire que les émotions, on pense que ça n'a pas sa place dans l'entreprise, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Et euh, une, une femme qui s'autorise à manager... Euh, et à l'idée, ses équipes avec ses émotions, avec aussi son intuition, Mais ça fait une différence énorme parce que bah, elle a cette capacité justement à, se, à créer un lien de confiance plus fort, euh, à se montrer telle qu'elle est, donc à être authentique. Et donc ça, c'est inspirant aussi pour les équipes qui vont euh, bah, finalement être aussi mieux dans leur quotidien et donc vont être plus performantes
0: super intéressant, effectivement, cette notion d'estime de soi, de confiance en soi, donc la base, le socle, après la communication, c'est comment je communique, comment j'emmène avec moi mes équipes, et ce que tu dis par rapport à la gestion des émotions, dont on commence effectivement à parler, et donc on commence à prendre conscience que c'est une vraie valeur ajoutée, comme tu le dis, de manager avec ses émotions. Oui, ok. Alors... Euh... Quel est pour toi l'enjeu majeur aujourd'hui dans les entreprises derrière le développement du leadership chez les femmes
1: Alors pour moi, il y en a sans doute plusieurs. L'enjeu majeur, c'est de capitaliser sur ce potentiel que représentent les femmes. Tout à l'heure, on parlait de, de chiffres sur les résultats d'exploitation. Donc, en se privant d'intégrer de, des femmes à des postes de direction, eh bien finalement, l'entreprise se prive d'une grosse partie de la population et de talents potentiels pour l'aider à se développer. Donc, ça, je pense que c'est l'enjeu majeur. Et puis, le deuxième, alors c'est un peu ma cause, ma vision, ma mission, et je sais qu'on la partage, c'est aussi de redonner la place des femmes euh, dans ce type de poste, en, en se disant, mais finalement, euh, notre, notre ère a évolué, euh, les femmes ont tout à fait leur place et euh, euh, elles peuvent oser euh, faire partie des personnes qui comptent, qui euh, euh, aident au changement euh, et à la transformation des entreprises et du marché, et puis peut-être à créer euh, une autre... Euh, euh, une, une autre ambiance de travail une autre façon de travailler on entend quand même beaucoup de personnes qui sont dans, euh, dans des états de fatigue professionnelle euh, dans des états euh, de, de burn-out ou autre et je pense que justement les femmes avec euh, leur sensibilité ont cette capacité à apporter quelque chose qui va être euh, peut-être plus doux aussi euh, pour les salariés et qui va
0: permettre d'apporter plus de bien-être oui, plus de douceur, plus de bien-être, effectivement, que les femmes puissent prendre leur place, l'acheteur joint, effectivement, c'est ce, ce qui nous a permis de, 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 de nous retrouver aussi autour de, de ce programme, et justement, comment aimerais accompagner ça, comment t'aimerais accompagner le développement du leadership féminin en entreprise
1: Alors. Euh... Bon, c'est intéressant parce que voilà, ça nous a amené aussi toutes les deux à se dire comment on pourrait œuvrer ensemble. On avait un peu la même vision des choses parce que ça fait partie de notre expérience, mais je pense que le coaching individuel est important. Donc, euh, avoir un accompagnement qui va venir proposer euh, des sessions de coaching individuelles pour ces femmes, c'est important, pour leur permettre d'avoir un espace d'expression où elles vont pouvoir un peu euh, vider euh, leur sac qui, parfois, est très chargé qui peut être lourd à porter sur les épaules. Euh, aussi à identifier quels sont les leviers, <coughs> pardon, les leviers de performance qu'elles ont déjà en elles euh, et qu'elles peuvent continuer à, à activer, euh, s'appuyer sur leurs propres ressources. Et puis, comme chacune est différente, ben, ce coaching individuel peut leur permettre vraiment d'aller plus loin de manière très euh, euh, individualisée, personnelle. Et le deuxième élément, Pardon. Le deuxième élément selon moi, ce serait de pouvoir euh, s'appuyer sur l'intelligence collective euh, et euh, là-dessus on, on se rejoint, c'est de, de proposer un accompagnement qui permette d'avoir des rendez-vous réguliers avec un exercice qui est le co-développement, euh, qui est vraiment un, un exercice d'apprentissage en partant d'une situation professionnelle donnée qui a été vécue par la personne et en utilisant finalement euh, la force euh, du, des cerveaux euh, autour de la table, donc euh, avec un petit groupe de femmes qui pourraient se regrouper entre pairs et qui pourraient échanger justement en se donnant des, euh, des solutions, des pistes de réflexion et leur permettre d'aller plus vite, plus loin. Et ça, je trouve que ça peut être vraiment euh, très, très, très transformateur.
0: J'adore ça. Aller plus vite, plus loin. On est vraiment Et puis, effectivement, le codef, c'est quand même une de tes, une de tes expertises aussi. C'est quelque chose que tu animes en entreprise. Donc, et je te rejoins le coaching individuel mélangé à, à du cerveau collectif pour se développer. C'est vraiment, vraiment top. Bon, bah écoute, je te remercie pour, pour tout ça. J'ai hâte de, de voir la concrétisation de tout ça. Et puis, Bonne journée et à bientôt pour continuer à parler de ce beau sujet. Au revoir Valérie. Merci. merci. beaucoup Laurence, à bientôt. Je remercie encore énormément Valérie pour cette interview riche et inspirante et aussi pour ce beau projet qui nous tient tellement à cœur. En synthèse et en conclusion, développer le leadership au féminin, c'est capitaliser sur un vivier de talent, c'est augmenter l'efficacité et peut-être aussi apporter de la douceur et du bien-être en entreprise. Du coaching individuel et de l'intelligence collective avec du codev et des cerveaux collectifs pour aller plus vite, plus loin. C'est ce que nous vous proposons pour développer la diversité dans vos leadership teams, Pour que chaque femme puisse apporter sa contribution et ose prendre sa place. Contactez-nous si vous souhaitez mettre en place le programme Elle Ose. Alors vous pouvez nous contacter sur les mails valerie.richard, R-I-C-H-A-R-D, realiciel.com r -E -I -I -E ou Laurence Godefroy, euh, Laurence Collet Godefroy, G-A-U-D-E-F-R-O-Y, at happywin.fr, H-A-D-P-Y, -E W-I-N.fr. Merci beaucoup, au revoir!